0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy interesante. Bueno, como siempre les traemos temas bien interesantes, pero es un tema que es muy necesario para conocer al momento de invertir. Y a veces nos pasa un poco por alto, sobre todo los que de repente estamos más enfocados en los números eh, y directamente en la rentabilidad y esas cosas, que se refiere a los impuestos y los beneficios tributarios que hay en Chile para las inversiones. Y en este contexto nos acompaña un gran invitado, es William Peñas. Él tiene más de 27 años de experiencia en inversiones, tiene un magíster en tributaria de Lusat, está hoy acá para acompañarnos a PPP, a mí y a todos ustedes en resolver un montón de preguntas que tenemos de este tema. Así que bienvenido William, gracias por acompañarnos hoy día.
2: Hola Verónica, hola Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, pues muchas gracias. Buenas, Willy,
0: bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas que cada vez son de más interés de todas las personas.
1: Exacto, son cada vez más interés y, y tú claramente te gustan harto porque tenías un montón de experiencia en ello. <risa> <risa> Así que, de hecho, como para partir un poco en contexto, estábamos hablando en off, antes de que partir a la conversación acá entre los tres, eh, ¿por qué es tan importante eh, este tema? ¿Por qué es importante tener en consideración los impuestos a la hora de invertir? No sé si nos puedes ayudar ahí, dándonos un poco de luces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, mira, hoy día cada vez se hace más re eh, relevante observar distintos instrumentos financieros del mercado chileno, del mercado extranjero a la hora de invertir porque en mi opinión, en mi mirada, creo que la rentabilidad de las inversiones de las personas naturales, las personas jurídicas, esa rentabilidad que uno obtiene de su inversión, siempre debe medirse eh, al final, después de costos, de los costos que puede tener cada instrumento financiero, una remuneración, un costo, una comisión, uh -huh. y, y debe medirse después de impuestos. Ahí la verdad es que uno esa variable de, después de impuestos como que no la tiene bien considerada y siempre uno mira como la rentabilidad después de costos. Nomás. Pero eh, para la persona natural, la persona física, es mucho más relevante estar mirando esa rentabilidad después de impuestos, porque, por ejemplo, si un instrumento me da un 1% de rentabilidad más que otro instrumento, pero resulta que ese instrumento que me dio 1% de rentabilidad al momento de, de vender o enajenar ese instrumento, esa rentabilidad, me significa pagar un 40% de impuesto versus otro que tenía que tal vez pagar un 10% de impuesto, la rentabilidad de la última línea pareciera que puede ser más rentable el instrumento que paga menos impuestos. Entonces, hoy día, una asesoría patrimonial en la industria de wealth management debe considerar la asesoría en inversiones por supuesto, una asesoría previsional, hoy día hay que estar muy preparado en la industria previsional para saber todo lo que ocurre al momento de pensionarse y cómo uno ahorra en estos, en estos 40, 45 años que uno está ahorrando hasta el momento de pensionarse y cómo después desacumular eso, esas inversiones de forma eficiente tiene que considerar una asesoría en protección, la protección familiar es muy relevante también hoy día hay que preocuparse también porque a todos nos va a ocurrir el fin de la vida. Entonces hay que preocuparse de la asesoría en sucesión, eh, en la herencia intestada, una herencia testada, qué significa pagar los impuestos. Cuando la persona no está, ¿cierto? le ocurre el fin de la vida y después los herederos tienen que enfrentarse a este proceso que es doloroso, pero eh, aparece también los impuestos.
1: Doloroso y oneroso.
2: <ríe> claro, y, y hay que preocuparse de la asesoría tributaria. ¿Y por qué la asesoría tributaria? Porque cada producto o activo financiero en Chile, tiene distintos comportamientos tributarios porque han pasado muchas leyes tributarias que le han cambiado la tributación a algunos instrumentos. Por ejemplo, si uno puede dar este ejemplo del artículo 57bis o la inversión en 57bis que se conocían antes, que porque hoy día está derogada la inversión en 57, ya no puedes invertir en 57bis. El 57bis tributa de tres formas, entonces... Eh, va a depender de la fecha que entraste a invertir, pero si te quedaste con un saldo acumulado en un, en un instrumento, un activo financiero, a la hora de rescatar, va a depender de eh, la fecha que tú realizaste tu inversión para saber cómo tributa en la salida, al final. Y, ¿Y por qué? Porque al final, eh, en abril de cada año, todos nos enfrentamos al proceso de creación de renta y nos enfrentamos a los impuestos y no sabemos cómo realmente tributa cada producto a, a porque nos encontramos con el proceso de golpe, entonces si pudiéramos tomar decisiones mucho más preparadas y saber cómo tributa en la salida o en el rescate o en la desacumulación eficiente cada instrumento va a ser mucho mejor a la hora de tomar las decisiones de inversión
1: Oye Williams, y en ese sentido al final del día no sé qué tu experiencia lo has visto, si una persona está realmente con una buena planificación tributaria respecto a sus inversiones ¿Cuánto puede llegar a, a significar, en, en, no sé si en ahorro o en ganancia, Pero tampoco lo mismo.
2: Sí, sí se puede ver de, de ambas maneras. Mira, eh, básicamente esto depende de la carga tributaria de cada persona, porque al, al final del día, al final del año... Todos nos vamos a enfrentar al impuesto global complementario que es el que engloba todas las rentas del año, todos los ingresos que tú puedas tener en el año. Entonces, si tú estás, eh, una persona está en el tramo del 40% marginal, se podría llegar a ahorrar hasta el 40% de no pagar impuesto por esa por, por una inversión. Y uno lo compara, con, lo compara con otros instrumentos que tal vez podrían pagar una tasa única del 10% y no van a tu global complementario. ...no te suman la base tributable... ...no aumenta y no pagas ese 40%... ...entonces eso es como lo máximo... ...que uno tal vez podría ahorrarse... ...de no, de no pagar impuestos... ...y, y es súper relevante porque... ...uno tiene que conocer cómo funciona... ...distintos instrumentos porque... ...al momento del rescate, cuando uno retira... ...y necesita el dinero para vivir, para financiarse... ...para enfrentar algún imprevisto... ...hay instrumentos hoy en Chile... ...que te permiten rescatar primero tu capital... ...lo que tú aportaste... ...y ese capital no paga impuestos sería un ingreso no renta, y al final, después que te consumiste todo tu dinero, todo tu capital, recién, si hay utilidades, comienzas a pagar. Entonces, uno puede optimizar tu carga tributaria, evidentemente. Eh, entonces, por ejemplo, eh, tú podrías decir, hoy oh, yo necesito vivir con tanto dinero al año, después a lo mejor estoy pensionado y necesito vivir con mi pensión, pero con mi pensión no me alcanza, eh, yo puedo crear un plan de desacumulación, Cosa que el otro ingreso, el otro que estoy percibiendo mensualmente o anualmente, no tribute porque sería el capital el que estaría acompañando al ingreso tributable que sería la pensión. Buenísimo. Entonces uno puede, puede optimizar todo eso. Pero justamente esto no es evasión, no es ilusión, es solamente cómo funcionan los productos del mercado financiero chileno.
0: Tal cual. Es muy importante aclarar. El valor del saber solamente, el valor del saber las leyes y las cosas que están disponibles para todos, y que es totalmente información pública pero para este, para este episodio William, eh, también te, te queríamos proponer que hagamos un poquito más, más lúdico y vamos a acompañar una persona hipotética en su ciclo de vida, para poder entender las distintas soluciones tributarias que puede tener esa persona desde que comienza a trabajar desde que empieza a tener familia empieza a, a tener un nivel de vida quizás más maduro y finalmente el proceso de jubilación. Entonces, para esto vamos a acompañar a un inversionista hipotético, que para este efecto vamos a llamar Pablo, en honor a, a nuestro gran amigo y cofundador del podcast. Así que vamos a partir con Pablo. Pablo está comenzando su primer trabajo, tiene un perfil de riesgo agresivo, no tiene familia, o sea, no tiene hijos, está recién partiendo, no tiene grandes deudas, ¿Qué impuestos debe pagar y qué beneficio puede acceder si decide invertir en alguno de estos productos que están pensados quizás a una persona más de, eh, de este perfil de riesgo más agresivo, como acciones, eh, acciones locales o acciones internacionales, y también esta persona que quiere preocuparse también de la PB.
2: Claro. Bueno, eh, en este caso hipotético de Pablo que comienza en el mundo del trabajo, que comienza a recibir sus ingresos porque hay un contrato de trabajo, es trabajador dependiente, quiere decir, que hay un vínculo de subordinación y dependencia, ¿cierto? Hay un empleador y un trabajador. Uh -huh. esta, esta persona, el primer, si uno pudiera decir, el primer impuesto que se va a enfrentar va a ser el impuesto a la renta del trabajo. ¿ya? Va a ser el primer impuesto que, que es el impuesto único de segunda categoría por, por, por su sueldo que percibe mensualmente. Pero, pero si después de eso aún le queda dinero para invertir, Claro, eh, él tiene este, este grado de perfil de inversionista mucho más agresivo que tal vez le gusta la renta variable, eh, invertir más en acciones. Y ahí, eh, en acciones, te puedo decir que hay, hay, hay dos tributaciones, hay dos, dos formas de impuestos. Y ahí uno tiene que separar si las acciones tienen presencia bursátil o no tienen presencia bursátil. Si las acciones no tienen presencia bursátil, eh, y en algún momento puedan perder esa, esa presencia bursátil urs por transaccionabilidad que le exige la norma eh, las acciones se transforman a régimen general y van a tributar como un régimen general y la rentabilidad o el mayor valor al momento de la enajenación va a quedar afecto al impuesto global complementario y esas acciones eh, van a poder gozar de una franquicia tributaria de hasta 10 UTA de ingresos no renta de no pagar impuestos
0: oye William Aquí corrígeme si, si es que me equivoco Pero el hecho de que tenga presencia bursátil Quiere decir si es que una empresa líquida Una empresa que se tranza harto en bolsa O sea, una empresa que probablemente está en elipsa sí. Tiene alta presencia bursátil Pero una empresa que se tranza muy muy poco Como, no sé, algunos colegios o algunos club Probablemente tiene poca o nula presencia bursátil
2: Efectivamente, muy bien Así que lo podemos resumir en eso son las empresas IPSA que tienen bastante presencia bursátil por transaccionabilidad. Ahora, no queremos enredar todo esto, pero también la, la presencia bursátil la podrías conseguir a través de un contrato de Market Maker. Eh, ya entraríamos a otra dimensión, a otra explicación, pero, pero también te puede dar una presencia bursátil. Eh, y est esta presencia bursátil eh, o este estos instrumentos están hoy día eh, regulados en el artículo 107 de la Ley de la Renta, y ahí tú puedes encontrar eh, instrumentos que están segmentados, catalogados en este, en este artículo, que son las acciones chilenas con alta presencia bursátil. Tienes los fondos mutuos también con alta presencia bursátil, que de alguna forma invierten en empresas chilenas con presencia bursátil, y los fondos de inversión públicos también. Esos tres instrumentos están dentro del artículo 107 y tributan de forma distinta. ¿Y cómo tributan hoy día? A contar del 2 de septiembre del año 2022, del, el año pasado, la ley 21.420 eh, cambió la tributación. Y esta ley 21.420 cambió la, la tributación como, o eliminó un conjunto de exenciones tributarias. ¿Para qué? Para, para financiar, para tener más ingresos, más recaudación fiscal... ...para financiar eh, la ley 21.419... ...que es la ley que se conoce como la PGU... ...o la Pensión Garantizada Universal... ...con ese objetivo se eliminaron o se redujeron... Eh, ...distintas franquicias tributarias... ...en este caso que estamos hablando de las acciones... ...o fondos mutuos o fondos de inversión... ...hoy día por, por vender ese instrumento... ...y tú tienes un mayor valor... ...ese mayor valor o esa utilidad... ...o ese incremento patrimonial... que tú puedas tener por esa inversión va a quedar grabado solamente con una tasa de impuesto de un 10%. Y esa rentabilidad no se suma a tu eh, base de global complementario, por lo tanto no te hace aumentar de tasa marginal o de global complementario, porque tienes un impuesto único que va de forma paralela a, a los impuestos. Eh, entonces, eh, ahí hay una franquicia tributaria real porque... Podría efectivamente, eh, si fuese al global complementario, podría pagar mucho más del 10% y acá se paga el 10%. Pero, pero antes se pagaba cero. Antes era ingreso no renta. Hasta el, hasta el cambio de ley era un 0% de impuesto y la reforma tributaria que no, que no fue aprobada y que a lo mejor eh, va a seguir en desarrollo traía un cambio para este tipo de instrumentos, de elevarle la tributación de un 10% a un 22%. Eso está, por, eso está por verse y vamos a ver cómo fluye eh, el, el desarrollo de la reforma tributaria.
0: Ahora hay, que ver, ahora hay que ver eso. Oye, William, y en términos de APB, considerando que Pablo está recién partiendo su vida laboral y asumiendo que no tiene un ingreso muy, muy alto, y eh, en nosotros en el capítulo 27 hicimos un zoom a la APB y hablábamos del régimen tributario A, régimen tributario B. Aquí, qué régimen le, le convendría a Pablo partir, considerando que tiene un ingreso de recién egresado?
2: Claro, pensando que Pablo está comenzando su relación laboral, eh, lo más probable es que su, su ingreso por remuneración sea menor a 4 millones y medio. ¿Cierto? Uh -huh. Si está en esa condición, a él le conviene ahorrar en el APB régimen A, o opción A o letra A, así se conoce en el mercado, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Porque por el ahorro que él haga, por ejemplo, si hace 100 mil pesos de ahorro, eh, esos 100 mil pesos de ahorro van a recibir una bonificación fiscal. Eh, por parte del Estado de un 15%, o sea, por ahorrar 100 mil pesos, el Estado le va a eh, regalar en una cuenta una bonificación fiscal que se llama 15 mil pesos, que es el 15% de 100 mil pesos. Eh, pero esa bonificación fiscal que el Estado es aporte, que el fisco se pone la mano en el bolsillo y le entrega a Pablo, eh, esos mil pesos quedan eh, en una cuenta que se llama bonificación fiscal en la industria financiera, toda la industria financiera debe crear esta cuenta y debe acompañar a su inversión de APB hasta, hasta el final, de, en la misma rentabilidad, pasar de, la, de, de las mismas inversiones, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Pablo se pensione. A los 65 años le asiste el derecho legal de pensión a él eh, y recién ahí, esa bonificación fiscal que te, que te pasó el Estado, que te puso el Estado por el momento del ahorro, recién pasa a ser tuya, de Pablo, recién pasa a ser de Pablo y eso le ayuda claramente eh, con el interés compuesto que de año a año va percibiendo esa bonificación fiscal, le ayuda a aumentar su pensión. Pero recién pasa a, a su propiedad a, al momento de pensión. Antes, antes solamente la puede mirar no, puede, no, no, no puede, puede mirar cómo evoluciona su saldo, se, se ilusiona o se desilusiona de acuerdo a la rentabilidad, <risa> pero, pero no puede eh, hacer uso de esa bonificación fiscal como rescatarla eh, para poder eh, hacer, eh, eh, enfrentar alguna emergencia. Clarísimo. En, cambio, en cambio, su APB, los 100 mil pesos que le aportó, eh, él sí puede, puede retirarlos en cualquier momento y esos 100 mil pesos, por ejemplo, que obtuvieron una rentabilidad de, se transformaron en 110 mil pesos, ganaron 10 mil pesos, se los llega a retirar, esos 10 mil pesos que ganaron, que es el incremento patrimonial, es una rentabilidad eh, real, pensemos que una rentabilidad real afecta a impuestos a la renta. En este caso sería impuesto global complementario para Pablo. súper
1: súper claro. Bueno, y si, y si ya que Pablo está trabajando, y, y de hecho le ha ido super bien, es bien Mateo en la pega, y le dan un buen, bueno desempeño. Eh, ¿Qué opciones tendría si quisiera invertirlo para hacerlo tributariamente eficiente? Nosotros en ese capítulo hablamos de algunas alternativas como el APB o el depósito convenido, pero ¿qué, qué alternativa quizás sería la mejor para él? Si es que hay otras también puede ser.
2: Claro, mira, eh, en este caso siempre va a depender, eh, el APB siempre va a depender de los ingresos tributables del año de Pablo. Ahí, ahí uno puede saber si le conviene el A o el B. Y, y el, corte, eh, el corte te lo da más o menos tu ingreso si tu ingreso mensual, con el bono, con todo lo que vas a recibir, está sobre 4 millones y medio mensual o inferior a 4 millones mensual hasta 4 millones. Ahí te conviene siempre la PBA. ¿ya? No te convienen ambos regímenes de forma paralela. Ya Es uno o lo otro. ¿ya? A no ser que eh, Pablo eh, te conviene la PBA, pero tal vez como la bonificación fiscal tiene un tope de 6 UTM, lo máximo que te puede dar el, entregar el estado de forma anual son 6 UTM, eh, pero eso lo consigues eh, ahorrando un monto que justo te den las 6 UTM, un monto al año. Pero si él tiene más capacidad de ahorro, ahí, ahí claro, le puede convenir eh, ahorrar esa diferencia en APB opción B. ¿ya? Esa sería la única como distinción para, para Pablo. Ahora, el depósito convenido Efectivamente, también lo puede hacer. El depósito convenido eh, es exclusivo para los trabajadores dependientes porque hay un vínculo de subordinación y dependencia. O sea, ¿Qué quiere decir? Que un trabajador independiente con boleta de honorarios no puede hacer depósito convenido porque carece de una relación laboral. En este caso, Pablo sí puede hacer depósito convenido siempre y cuando lo haya pactado con el empleador. Eh, y haya suscrito el convenio que se requiere para poder que el depósito convenido sea un gasto necesario para producir la, la renta por parte del empleador, de su empleador, de su empresa. Eh, entonces tiene algunos requisitos también adicionales el depósito convenido para poder suscribirlo. Y tiene tope, el depósito convenido tiene un tope de 900 UEFs al año eh, para gozar de la franquicia tributaria de no pagar impuestos al momento del ahorro. Si excede la 900 UF en ese año, la porción que exceda la 900 UF se encuentra afecta a impuesto a la renta en el mismo año. Ya No tiene la franquicia tributaria. No era como antes, que antes, eh, más o menos el 2010-2011, el depósito convenido no tenía esa restricción y tú podías hacer depósito convenido sin límite, sin tope de las 900 UF y gozabas de la franquicia tributaria.
0: Perfecto. O sea, si tiene un bono, Pablo, de menos 900 UF, el depósito convenido probablemente en términos tributarios es lo más eficiente
2: mira puede ser más eficiente incluso el APBB porque el APBB si él en algún, en algún momento él tiene algún, alguna necesidad mm. por ejemplo puede quedar desempleado eh, hoy día podría retirar el APB el APBA o el APB le da liquidez para enfrentar emergencias que puedan ocurrir cuando está desempleado pero si lo invierte en depósito convenido ese dinero en depósito convenido ...va a quedar sometido a la regla del Decreto Electric 500... ...y eso dice que no lo puede retirar hasta el momento de la pensión. Entonces, si está comenzando con 24 años, 25, 26 años... ...y lo invierte en depósito convenido... ...tiene que saber que ese depósito convenido no, no podría utilizar... ...en el momento de algún, alguna cesantía ...porque va a tener que dejarlo ahí invertido hasta que él se pueda pensionar. A los 65 años le asiste el derecho él se podría pensionar antes de esa edad siempre y cuando su saldo ahorrado le permita cumplir ciertos requisitos y eh, la afiliación
0: al sistema también. Perfecto.
2: Entonces, yo, en ese caso, yo le recomendaría a Pablo eh, usar a PBB fuertemente.
0: Buenísimo. Oye, y siguiendo con Pablo, que ya han pasado los años, Pablo ya está a una edad un poquito más, más maduro, en mediados de los 30, mirando ahí, Próximamente a los 40, ya tiene familia, eh, le ha ido tan bien y tan Mateo, como dijo Vero, ella eh, tiene un puesto gerencial y su perfil de riesgo también ha ido cambiando. Hoy día ya está un poco más, más moderado, está buscando alternativas probablemente más balanceadas y se encuentra con estos otros eh, instrumentos, como que impuestos y beneficios también se encuentra con la cuenta 2. Eh, bueno, tú ya comentaste el tema del fondo mutuo, así que probablemente eso ya, ya está entonces la diferencia entre el fondo mutuo y cuenta dos en términos tributarios. No sé si es que hay una ahí. Y ahí también algo comentaste, que en esta situación probablemente, dado su ingreso, ya le conviene pasar del APBA al APB, régimen tributario B, probablemente, ¿o no?
2: Sí, sí, lo más probable es que ya superó esa barrera de ingreso. Por lo tanto, ya le conviene sus ahorros... Eh. Realizarlos en APBB, porque la franquicia tributaria va a ser mucho mayor que el 15%. ¿ya? Y por eso es que le conviene el APBB. Pensando en que, que tiene ahorro, que puede generar ahorro, y no, no sus hijos, sus gastos de vida, su casa, ¿cierto? Le permiten estar financiado. Eh, él puede, puede seguir haciendo APB opción B, eh, idealmente por las 600 UF. Si lo hace vía empleador, pueden ser 50 UF mensuales, y si lo hace una vez al año, son 600 UF de forma directa y tendría una devolución de impuestos en abril del año siguiente de cada año. Eh, así funciona el APB o sea, eh, eh, el instrumento eh, es un, porque es un ahorro el APBB es una, un ahorro que uno hace antes de impuestos es antes de pagar los impuestos en cambio el APBA es un ahorro que uno hace después de pagar, haber pagado los impuestos esa es la diferencia y, y así funciona, por ejemplo, una cuenta 2 de cualquier FP es un ahorro que uno hace después de impuestos, después de haber pagado los impuestos. Los fondos mutuos eh, del régimen 107 de la Ley de la Renta o los fondos mutuos del régimen 108 de la Ley de la Renta eh, también son ahorros eh, que realiza Pablo después de haber pagado sus impuestos. Entonces, el APBB es el único instrumento que hoy día... Eh, rebaja la base imponible o la base tributable al momento del ahorro y se genera esa, esa economía eh, de impuesto eh, de forma mensual o de forma anual.
1: Y, y, la devolución, esa, y, y esa ganancia se va a reflejar en devolución de impuesto al año siguiente en el fondo, ¿eso es?
2: Efectivamente, si lo hace de forma directa, si lo paga él, Pablo, directamente en, en una institución financiera, eh, después ese, ese, esa inversión va a aparecer en su declaración de renta en una línea de la declaración de renta que eh, rebaja o resta te resta a todos los ingresos tributables que tenía Pablo entonces como le resta eh, a los ingresos tributables su base tributable es más chiquitita y al ser más chiquitita el impuesto global complementario es más chiquitito de lo que pagó durante dentro del año entonces todo ese impuesto pagado en exceso eh, o se lo devuelven se lo devuelven siempre y cuando tenga que Tenga devolución de impuestos, porque si tiene que pagar impuestos por otras rentas que haya tenido, haya tenido no sé, no 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 va a proceder eh, la devolución de impuestos de forma total o, o podría proceder solamente parcial. ¿ya? Pero así funciona.
1: Claro, porque hay una suma de ingresos y gastos y llega un número final de, de que se hay que pagar o devolver. Así es. Mm. Oye, y, y si Pablo pues eh, ya ya casado con familia y empieza a premiar tener un hogar propio, <ríe> el sueño de la casa propia, quiere comprarse una casita, está ahorrando y logra juntar un pie y que ya tiene que pagarlo pronto, obviamente está preocupado de que no perder esa inversión de tenerlo, de conservar el capital, así que decide meterlo en un depósito a plazo. Tributariamente hablando, ¿hay alguna diferencia? ¿Entre que lo meta a un depósito a plazo, por ejemplo, de 90 días, que se va renovando automáticamente, o que lo meta a un fondo mutuo, que sea de depósitos a plazo, que también se conoce como Money Market?
2: Sí, mira, desde, desde la mirada tributaria o impositiva, eh, la tributación es la misma. O sea, pensando en que en el depósito a plazo eh, de su inversión se gana 2 millones de pesos, eh, por la sumatoria de todos los intereses que fueron venciendo los depositados y los fue renovando, eh, esos 2 millones de pesos pensemos que es rentabilidad real y en el fondo mutuo eh, Money Market también se ganan los mismos 2 millones de pesos. Eh, en, ambos, en ambos casos van a ir a su impuesto global complementario, a su formulario 22 y van a sumar a toda su renta y van a pagar impuestos. Yeah. La única diferencia... Que, que podría existir entre un depósito a plazo y, y el fondo mutuo es que el artículo 57 de la ley de la renta da una exención de una renta exenta de 20 utm para los depósitos a plazo y de 30 utm para los fondos mutuos pero siempre y cuando eh, la persona o sea Pablo, el contribuyente sea eh, en, durante el año haya percibido puras rentas exclusivas de sueldos o que se, le, se le dice rentas del artículo 42, número uno, ¿ya? pero para hacerlo simple, haya percibido solamente sueldos. Yeah. <risa> <Ahí> <risa> el, o sea, que no haya tenido otra
1: inversión eh, en el fondo.
2: Claro, otro ingreso. eh, otro, otros ingresos. Como, claro, claro, como boleta de honorario, por ejemplo, no que lo podría boletar. contaminar, mm -hmm. que no lo podría contaminar, ¿cierto? Arriendo, ¿cierto? Eh, entonces, pero es una renta exenta, ¿ya? Es una renta exenta. Eh, en definitiva, la renta exenta tiene un tratamiento eh, tributario distinto. ...que no es un ingreso no renta... ...el ingreso no renta no se incorpora tú a la declaración... ...pero la renta exenta tiene un tratamiento especial... Eh, ...para poder llevarlo tu declaración de renta. Bueno. Ahora, ¿qué ventaja podría tener tal vez un fondo mutuo... ...del artículo 108... ...que son nuestros money market Podría ser que... ...cuando uno reinvierte... ...cuando uno reinvierte entre fondos mutuos... ...sea de la misma institución financiera... ...o se cambia de institución financiera... Existe un procedimiento que uno traspasa ese saldo y esa rentabilidad que se traspasa no genera tributación. postergas la tributación. Ya la vas acumulando. O sea, acumulas esa rentabilidad dentro del instrumento del activo financiero y vas generando más rentabilidad porque hay interés compuesto.
0: Claro.
2: En cambio, en un eh, depósito a plazo, que sea que tenga vencimiento y después lo renueve, ahí se producen dos actos jurídicos. Uno es el vencimiento y el otro es la renovación. Por lo tanto, en el vencimiento se materializa el hecho grabado. Y, y Pablo tiene la obligación de reconocer o la entidad financiera de emitir un certificado tributario por el interés del vencimiento de cada depósito a plazo. Por lo tanto, Pablo no va a poder acumular esa, esa rentabilidad. Va a tener que, todos los años, ir eh, pagando impuestos por ese interés que le generan los depósitos a plazo. Entonces, si lo miramos después, como yo les decía, que siempre hay que mirar la rentabilidad después de costos y después de impuestos ahí uno puede ver que tal vez la inversión en fondo mutuo, porque como se fue acumulando, podría ser mucho más rentable con un depósito a plazo.
0: De acuerdo. Oye, y, y William, y ahora considerando que, que los hijos de Pablo ya están más grandes, y, y Pablo ya se está empezando a preocupar de, de la pensión y, y de la herencia y la sucesión, eh, ¿qué instrumento le podemos aconsejar para, para este objetivo? Pensando en términos de, de herencia, Pensando también por el lado de, de protección, precisamente por, por esos lados. Sí. Mira, eh, hoy día, eh, todo lo.
2: Por, mira, por, por regla general, eh, la sucesión, eh, cuando ocurre el fin de la vida a la persona, eh, los herederos tienen que hacerse dominio de los activos que pueda tener la persona, ¿cierto? Activos financieros, activos inmobiliarios. Hay que mirar la
1: posesión efectiva.
2: Claro, hay que pasar por ese proceso de lo que es la posesión efectiva, porque puede haber una herencia intestada o testada, ¿cierto? Los herederos tienen que eh, realizar ese trámite. Y hay que observar bien si, si Pablo eh, tenía inversiones previsionales, porque las inversiones previsionales, lo que ocurre ahí es que hay una ficción jurídica que interrumpe el proceso de generar herencia de inmediato, porque las inversiones previsionales que puede haber tenido tal vez la cuenta obligatoria, la cuenta voluntaria, PBA, PBB, depósito de convenido, que durante estos 30, 40 años fue acumulando, 50 años, si hay beneficiarios de pensión y, y su cónyuge siempre es beneficiario de pensión de forma vitalicia, ahí, como te digo, la, esta ficción jurídica lo que hace es que interrumpe la herencia. No, los dineros previsionales no son, herencia, porque lo primero que dice el decreto del ley 3.500 es que estos dineros se pagan como pensión, ¿ya? Se pagan como pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios de pensión. Pensando que sus hijos ya son sobre 24 años y queda la, su cónyuge la, la FPE o la compañía de seguro le va a pagar pensión a su cónyuge Y esa pensión es tributable, es una renta del trabajo eh, tanto para Pablo como para su cónyuge. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es tributable la pensión? Bueno, básicamente porque cuando uno ahorra en la cuenta obligatoria, ¿cierto? todos nosotros que trabajamos nos ahorramos en la cuenta obligatoria, nos descuentan el 10%. Ese ahorro que hace uno en la cuenta obligatoria es antes de impuestos. Entonces, ese ahorro que yo hice en la cuenta obligatoria no ha pagado un impuesto de toda la vida que yo he ahorrado. Si realicé en APB, tampoco he pagado impuestos. ¿Cierto? En APBB porque me rebajó mi base tributable. Si es, si es depósito convenido hasta 900 F, tampoco he pagado impuestos. Entonces todo eso se suma eh, en, para calcular la pensión y todo eso es tributable tanto el aporte, el capital, más la rentabilidad. Porque la rentabilidad que ha tenido en todos esos activos financieros que se ha movido entre multifondos, fondos mutuos, acciones, seguros de vida, ¿cierto? Que puede haber eh, ganado rentabilidad, eso también es tributable en el momento de la pensión. Y, y la pensión va a ser tributable de acuerdo al monto de pensión. Y después que, por ejemplo, eh, le ocurre el fin de la vida a su cónyuge, que eh, es algo que a todos nos va a pasar, ¿cierto? Eh, y está comprobado que a los hombres primero que a las mujeres. Después ese dinero que queda, ese dinero previsional que sigue quedando en la FP, ahí recién retoma el proceso de herencia. Y ahí los hijos recién ahí lo pueden cobrar al FP el 100% en calidad de herencia y ahí el impuesto va a depender el patrimonio que están recibiendo y las tasas del impuesto a la herencia van del 1% al 25% y va a depender de eso el impuesto que deban pagar de acuerdo a lo que están recibiendo de su papá, de Pablo. Sí. Porque aquí no pasa el dinero no pasa el dinero para su cónyuge, nunca pasa. O sea, el fallecimiento de Pablo no es que pase ese dinero y se vaya a su cónyuge, no. Sigue siendo administrado bajo el RUT de Pablo eh, pagando pensión. Sigue en ese caso. Ahora, en términos de hoy día de, eh, de herencia, eh, son pocos los lo, 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 lo activos que uno podría decir que tienen franquicias tributarias en el proceso de herencia. Uno podría encontrar los departamentos de FL2 ¿cierto? Que, que tienen una exención hasta, do, hasta dos unidades después pueden encontrar que eh, eh, la cuenta 2 de una FP eh, goza de una franquecia tributaria de hasta 4.000 UF eh, junto con los rutineros previsionales Mira. Y 140, 140 millones que los podrían recibir los herederos sin pagar impuesto a la herencia porque lo de, de, define y lo describe el artículo 72 del, del decreto ley 3500 y, como, y como, lo, como los dineros previsionales, la cuenta obligatoria, la cuenta obligatoria el APB, el depósito de convenido, pasarían primero a pagar pensión, uno los podría activar desde la cuenta 2, esas esa 4.000 UF, eh, en vez de tener en un fondo mutuo. Eh, por lo tanto, uno al momento de invertir tiene que estar conocer muy bien cómo funcionan todos los instrumentos financieros a, a, al momento de, de aporte, de rescate, de cambio de fondo, cambio de cartera, porque pueden ser que no tengan MLT, no puedan postergar al fallecimiento, todo. Y, y hoy día eh, eh, el tema es que los herederos para, para hacerse dominio de esos activos tienen que, como decía Vero, tienen que hacer el trámite de posesión efectiva. Y ese trámite de posesión efectiva eh, se podría demorar, o sea, yo conozco casos que van de seis meses a dos años, va a depender sí. del patrimonio, que tenía la persona, que tenía la persona, ¿cierto? Porque podría tener mucho, eh, podría tener empresas, eh, terrenos, eh, eh, tal vez tenía eh, eh, cómo se llama, actividad eh, en, en campos, renta presunta, no sé, tenía contabilidades, eh, a lo mejor tenía inversiones fuera de Chile, eh, tiene todo este tema de, de inversiones financieras con distintos instrumentos financieros, entonces va a depender eh, de, de cada persona, ¿ya? Pero hoy día eh, hay un instrumento, el único instrumento en Chile que es muy bueno para dar liquidez a la familia y que se paga sin, sin realizar, sin estar terminada la posesión efectiva. Entonces le da, le da liquidez inmediata a la familia, por ejemplo. Eh, la doble tambores. <risa> claro, imagínate, imagínate el, el papá eh, haya acumulado un buen patrimonio y, y resulta que los hijos tienen que ahora... Enfrentarse a recibir todo el patrimonio del papá, pero resulta que tienen que, eh, como se dice en, en herencia o sucesión, eh, lo reciben a título gratuito, pero tienen que enfrentarse a un impuesto que es el impuesto a la, a la herencia, ¿de acuerdo? Que puede llegar al 25%. Entonces, imagínate si no tienen la liquidez para poder pagar ese impuesto a la herencia. Entonces, hoy día, eh, autorizado por el Servicio de impuestos Internos, las compañías de seguros eh, Pueden eh, pagar eh, la inversión en una póliza de vida con ahorro financiera. La pueden pagar a los beneficiarios que dejó el contratante de una póliza. La pueden pagar entre seis días a 10 días después de fallecido el contratante. Y eso le da liquidez inmediata al heredero para administrar el dinero, invertirlo y esperar ahí hasta que termine la posesión efectiva y después pagar el impuesto a la herencia. Ya, Esos eh, son los seguros de vida. Son los seguros de vida con ahorro, uh -huh. sí. Efectivamente estuvieron, eh, apareció, hubo bastante incerteza del uh -huh. comportamiento tributario de los seguros de vida con ahorro, pero después de la ley 21.420 eh, se emitió la circular 20 y la circular 21 eh, por parte del Servicio Sport Interno en el año 2022 y lo que hizo fue crear mucha certeza jurídica para los seguros de vida con ahorro y es el único instrumento en Chile que permite dar disponibilidad inmediata a los herederos o incluso terceros, ya lo permite la misma circular. Entonces, imagínense si ustedes fuesen herederos de, de, de un gran patrimonio y no pueden acceder hasta que termine la posición efectiva que es un año y medio o dos años. ¿Cómo estarían? Ustedes estarían mirando ahí, sí. Imagínense que también, además. No pagar ese impuesto. Claro, y cómo pagar ¿Cómo? ese impuesto, y además que queda en el activo financiero, en ese activo que, que al momento del fallecimiento del papá. Entonces, imagínate que ese activo financiero está en renta variable y los mercados de renta variable, escucha, no, empiezan a, no, no están pagando, no, no le está yendo no, bien. No se
1: puede tocar tampoco.
2: Mm. Claro, entonces, claro. quedas ahí y resulta que tu inversión podría disminuir. ¿Cierto? Podrían enfrentarte de que por la volatilidad del mercado eh, el activo financiero, eh, si era 100, se podría convertir a, a 60 para vender. ¿Cierto? Entonces uno le podría hacer el quite a eso eh, a través del seguro de vida con ahorro porque eh, ahí automáticamente la compañía de seguros paga esta, eh, la proporción que le corresponde a cada beneficiario. La compañía de seguros tiene que retener el impuesto a la herencia porque igual está afecto impuesto a la herencia. Eh, eso quiere decir que empata con cualquier otro producto pero le da la, la liquidez inmediata.
1: Si hubiera sido sin ahorro, hubiera sido un seguro vida y hubiera llegado la plata porque la persona se murió, ¿también tiene impuesto a la herencia?
2: La, la protección no.
1: La, la parte del ahorro sí, la protección no.
2: ¿Eso? Claro, pero en este caso hoy día como quedó, la, como quedó definido, hoy día estos seguros de vida con ahorro eh, está afecto impuesto a la herencia tanto el ahorro como la protección eh, en ambos casos. Porque es, hay ahorro, eh, el, el producto es de ahorro, de inversión.
1: Ya, si hubiera sido sin ahorro, hubiera caído en otro régimen, entonces, con otra cláusula del régimen tributario.
2: Claro, que son seguros. Ahí hay que mirar varios seguros, porque hay varios seguros que están aceptados de esto. Y si califica ese seguro de, de protección a seca, podría eh, no, no, no quedar afecto a impuestos a, a la herencia. Eh, pero, pero básicamente aquí lo que estamos tratando de, de establecer es que si tú lo tienes en un depósito a plazo, ese dinero lo tienes en la cuenta 2 lo tienes en un fondo mutuo, en un fondo de inversión, lo tienes en acciones o lo tienes fuera de Chile, o incluso en criptomonedas. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Algunos invierten en criptomonedas. Eso eso para poder para poder que sea disponible, que quede disponible en tu patrimonio a las personas, a los hijos, tienen que hacer posesión efectiva. Y eso se puede demorar eh, dos años. En cambio acá le va a dar liquidez inmediata a la familia para enfrentar cualquier Cualquier emergencia, cual, cualquier imprevisto eh, eh, que ocurra en el deceso de, de la persona que contrató el seguro.
0: Sí, no tenía idea. Sí, no, realmente eh, realmente un lujo la, toda la información sí. porque realmente no, bueno, no lo tenía tan, tan al tanto.
2: Sí, y esto es autorizado por circular, aquí hay que certeza jurídica, porque al final la compañía de seguro lo que hace igual tiene que eh, someter los procedimientos de sucesión de causa de muerte eh, y pasarlo por el impuesto a la herencia. Entonces la compañía de seguros es la encargada de retener el impuesto a la herencia y enterarlo en arcas fiscales. ¿Ya? Y después, y después eh, el heredero tiene que igual incorporar ese monto a su posición efectiva, pero el impuesto que le retuvo la compañía de seguros se da de crédito contra el impuesto a la herencia para que no se produzca una doble tributación pero sí le da liquidez inmediata. Eso, eso es
0: fenomenal. Clarísimo. Oye, William, la verdad es que se nos ha ido pasando volando el tiempo. Eh, así que para ir terminando eh, y, y bien, bien cortito, eh, no matemos a Pablo todavía. Eh, <risa> Pablo simplemente estaba pensando el tema de la sucesión, todavía no, no se ha muerto. Pero digamos que ya tiene 65 años y ya quiere jubilarse. Y tiene la duda, ¿cómo hago rescates de mis ahorros? de forma eficiente tributariamente. Y, y también, muy, muy corto, aquí la heroína me va a matar, <ríe> también muy corto, ¿qué, ¿qué hubiese pasado si es que él, poquito antes de los 65, hubiese decidido quizá jubilarse antes? En algún momento nosotros hablamos del excedente libre disposición. ¿Cómo, cómo podría ser eso? Pero de nuevo, aquí la, la parte heroica, eh, estamos muy pasados en el tiempo, un poco que... Bien. Como, ¿Qué consejo podemos darle a Pablo?
2: Sí, mira, bueno, Pablo... La, forma de, pues, la misma normativa, el mismo artículo 42 de la ley de la renta, dice que una persona pensionada anticipadamente o por edad legal, si retira de la pbb no, no va a tener una tasa de castigo, que esa tasa de castigo podría llegar a un 7% extra del impuesto. Por lo tanto, ya por el hecho de estar pensionado o cumplir la edad legal, ya se elimina un 7%, podría eliminarse ese el 7%. Ahora, la forma eficiente que uno podría decir, mira, aquí esto no es magia, o sea, aquí lo único que uno tiene que hacer, mira, va a depender de mi base tributable. Si yo tengo el, si quiero retirar a PBB, a menor base tributable que tenga yo en el año, me sale más económico que retirarlo cuando tengo una mayor base tributable, desde el punto de vista de impuestos. Entonces uno puede decir, mira...
0: O sea, tú dices base tributable, ¿cuánta plata estoy sacando al
2: final? Dentro del año, y de, y de, okay. porque se suman todos los ingresos, igual la fórmula del retiro PBB, igual está mirando las, la, los ingresos que tú tienes en el año. Entonces, tus ingresos en el año, por ejemplo, eh, tienes una pensión que a lo mejor eh, puede estar al monto mínimo, porque las pensiones, tú, tú sabes que las pensiones las puede tener un monto al monto mínimo, un monto intermedio, un monto máximo. Tú en el retiro programado, tú lo puedes mover. Las veces que tú quieras sin costo y de, de, dependiendo de tu ingreso tú lo puedes mover, dependiendo de los flujos que tú necesites. Pero si, si tú logras que tu base imponible eh, la reduzcas en un año, eh, el retiro a PBB eh, te va a salir más económico. Te va a salir más económico si tuvieras eh, ingresos tributables. Entonces así uno podría acumular un poco más eficiente el retiro a PBB y ahí eh, claramente uno tiene que al momento de asesorar a Pablo cuando ya está cumpliendo o se quiere pensionar anticipadamente o, o se va a pensionar por la edad legal, tiene que explicarle claramente cómo funcionan las dos empresas que pagan pensiones, que son las AFP y la, las compañías de seguro y cómo funcionan las, las modalidades de pensión. Retiro programado y renta vitalicia o una mezcla de ambas eh, para saber qué es lo que le conviene más a él al momento de tomar las decisiones de, de jubilación.
0: Perfecto. No y eso lo vamos a hablar en, en próximos capítulos la, la distintas formas para para jubilarse. Bueno y muy 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 cortito que quizá más duda personal el excedente de libre disposición. ¿Cuándo cuando uno lo obtiene? Mira el, el excedente de libre disposición
2: básicamente es es un dinero previsional que excede eh, de, lo que tú, de lo que tú ahorraste, ¿cierto? tu, bol, tu bolsita previsional. Se somete a una regla, una, a una restricción. Dice, mira, si tu bolsita te alcanza para financiar una pensión eh, de acuerdo al ahorrado al promedio 70% de los últimos 10 años y alcanza a pagar esa pensión, dice, sí, alcanza a pagar esta bolsita, pero además me sobra. Hay una porción que sobra. Eso se llama exceso o excedente de libre disposición. Tú ese excedente de libre exposición lo podrías retirar del FP en una cuota. Tú le podrías decir al FP, mira, quiero que me entreguen todo este dinero eh, porque fue un exceso de ahorro de, de acuerdo a lo que me corresponde para pagar una pensión, y eso te lo pagan en una cuota. Pero ahí tú tienes que mirar cuál es el efecto tributario, porque recibirlo todo en una cuota podría ir todo a tu global complementario y podrías pagar un 40% uh -huh. de ese excedente de libre exposición. El viaje a Lua fregó. Sí. claro Pero si lo retiras en cuotas parciales, si tú dices, ah, no quiero el excedente en una en un puro año, tal vez lo, lo quiero en 20 años, porque quiero que me complemente la pensión, también podría ser una forma eficiente de retirar ese excedente. Buenísimo. Pero, adicionalmente, el excedente de libre exposición tiene dos franquicias tributarias que es para las cotizaciones voluntarias ahorradas hasta el 6 de noviembre del año 2001, que pueden salir, por ejemplo, si tú ahorraste eh, hasta 80 o 90 millones, 85 millones, el impuesto es cero. Ya, de acuerdo a la fórmula que tiene ahí, el impuesto es cero y no va tu global complementario y no suma tu carga tributable y no pagas impuestos. Por lo tanto, sale del de FP como retiro de excedente libre de libre imposición a costo cero tributario. ¿ya? Pero ahí hay que analizar y asesorar a Pablo para saber si, tiene, si califica para retirar ese, ese tipo de excedente libre de libre imposición. Y si no califica... Para ese excedente está el otro excedente con franquicia tributaria que está regulado en el artículo 42-TER de la Ley de la Renta y que te dice que básicamente puedes retirar 800 UTM eh, en una pura cuota en 12 meses, que son como 51 millones, o podrías retirar 1.200 UTM pagada en, de 200, máximo 200 UTM por año. O sea, te podrías, en 6 años podrías sacar 1.200 12, UTM. Y eso es una renta exenta eh, y esa renta exenta tiene un procedimiento especial. Eh, y te podría costar eh, mucho más barato que retirar el excedente sin franquicia tributaria. Y, y es así funciona. Y es, es muy entretenido el excedente porque tiene harto, harto tema que, que mirar. Y cómo asesorar tu dinero previsional hasta, hasta usarlo hasta la pensión y después cómo desacumularlo.
0: Buenísimo. No, sí, vamos a ver más, más capítulos de, de pensiones a futuro. Así que, oye, William, nuevamente, siempre un lujo conversar contigo. siempre Yo eh, conozco a William de antes, siempre aprendo algo nuevo. Así que, realmente, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Esperamos que todos ustedes. Le haya gustado este capítulo tanto como a nosotros. Aprovechamos mandarle un saludo a, a Pablo, Pablo Riemann, que nos sirvió de, de ejemplo en esta oportunidad. Y si quieres estar al tanto de los próximos capítulos denle al botón seguir y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero.